0: diante foi a palavra que o senhor confiou ao meu coração para essa noite como disse bem o profeta não pode o vaso dizer ao oleiro porque fazes assim pode não pode então vamos fazer o que deus mandou do verso 1 em diante quem achou pode dar um amém, amém. diz assim o texto assim me disse o senhor vai Compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Eu fui e comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor por segunda vez, dizendo, Toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias disse-me o Senhor, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. E eu fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. Mas o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo... Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. E hoje em especial, não vou te pedir para fechar apenas com amém, mas vou te pedir para dizer misericórdia. misericórdia. Isso, quem pode dizer misericórdia? misericórdia? Amém, muito obrigada, somente até aqui. A palavra, ela... ela ela é tão forte, tão, tão contundente, que eu não me sinto à vontade, não me sinto plenamente livre para dizer um assim seja. Na verdade, Jeremias está trazendo uma palavra que manifesta um pouco da ira de Deus. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga, Deus está irado. 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 Deus tem motivos para isso. Ocorre que o Senhor libertou o seu povo da terra da escravidão. Lhe quebraram os seus agrilhões. O Senhor os tirou do seu cativeiro e por intermédio do seu servo Moisés lhes deu a lei para que eles não fossem mais escravos, mas tivessem uma mente pronta para formarem uma sociedade que agradasse a Deus se tornando assim referência para todas as outras nações. O Senhor, quando confia a Moisés a lei, dentre os mandamentos que o Senhor vai lhe entregar, um deles está no topo. E ele vai dizer, adorarás somente o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e somente a ele servirás. Deus não vai fazer isso porque Deus tem necessidade de se autoafirmar como Deus. Deus não precisa disso equivoca-se quem acredita que Deus criou o homem para ser adorado pelo homem é óbvio que tudo que tem fôlego louva ao Senhor, o salmista vai falar abertamente sobre isso quando o salmodia o salmo de número 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos um dia faz declaração a outro dia e uma noite declara a outra noite, sem que haja linguagem ou fala ouve-se o som da sua voz, a lua não diz glória a Deus as estrelas não dizem aleluia mas são obras, feituras da mão de Deus Aonde há uma criatura Ali a adoração ao seu Criador De maneira espontânea Ainda que não haja verbo Ainda que não haja palavra É por isso que o ateu Que descrede Deus Tem na sua própria vida uma incoerência Porque ele é criatura Então ele pode dizer Quantas vezes que não crer em Deus A sua vida é evidência irrefutável Da existência de Deus Tudo que existe Tudo que há não foi criado e feito por prova aparente do que se vê, mas foram manifestadas pelo poder da palavra de Deus, o haja de Deus. Então, tudo que existe, tudo que há, louva a Deus. Então, nessa perspectiva, é óbvio que o homem também o adora, mas a oportunidade é nossa. Por isso, Davi também vai samodiar e ele vai dizer: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, a glória devida ao seu nome. A gente não adora Deus porque sente, a gente adora Deus porque entende que a adoração é a decisão de quem reconhece um Deus soberano. Então, quando eu estou bem, eu adoro, e quando eu estou mal, eu também. Adoro. Quando eu estou feliz, eu adoro, e se eu estiver triste, eu também. Adoro. Porque não é como eu me sinto, é o dever que eu entendo que Deus merece, e isso não tem a ver com como eu estou, então quando Deus determina que seu povo vai ser adorador, determina que seu povo vai servi-lo, Deus não faz isso para se auto afirmar como Deus, Deus não faz isso para se sentir melhor como Deus, Deus não precisa disso, quando Deus decidiu que seria adorado, não criou os homens, criou os anjos, os anjos adoram a Deus, como convém que ele seja adorado, com duas asas voam, com duas asas cobrem os pés, com duas asas se cobrem, e unissantemente todos dizem, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, agora, é uma oportunidade para nós adorar, e agora no caso de Israel, Deus entrega a lei, e junto com a lei e o mandamento adorarás somente ao Senhor teu Deus porque foi ele que te tirou da terra do Egito porque foi Ele que te tirou da casa da servidão? Porque foi Ele que vos fez povo seu, ovelha do seu pasto? Por quê? Porque foi Ele que abriu o mar vermelho? Por quê? Porque foi Ele que fez chover maná no deserto? Por quê? Porque foi Ele que te quis quando ninguém te queria? Por quê? Porque foi Ele que te viu quando ninguém te via? Por quê? Porque foi Ele que te ajudou quando ninguém te ajudaria? Por quê? Porque foi Ele que te reconheceu? quando ninguém te reconheceria Ezequiel vai falar mais abertamente sobre isso, lá por volta do capítulo 16 ele vai falar acerca do nascimento de Israel é uma visão meio, meio, meio alegórica, porém totalmente real acerca da história de Israel ele diz assim, olha acerca do teu nascimento, no dia em que tu nasceste tu foste lançada no campo por causa do teu sangue ele está dizendo, tu foste deixada para morrer aí olha o que ele diz mas passando eu por ti, te vi. Ainda que tu estavas no teu sangue, mas eu me compadeci de ti. Olha isso, gente. está falando de, de uma criança que acabara de nascer. Segundo o texto, ela ainda está no cordão umbilical. Foi deixada. Ele diz, passando eu por ti, te vi. Tu estavas no teu sangue. Enquanto todos tinham nojo de ti, eu te amei. Aí ele diz assim... Te limpei... Com água... Te lavei com água... Te esfreguei com sal... Para tua purificação... Te vesti de linho fino... Te adornei de joias... Fiz sapatos para ti... Com couro de animal marinho... O mais caro... O mais nobre que há... Preparei tuas sandálias... Com o que havia de melhor... Trouxe as melhores especiarias e te perfumei. Ele está dizendo, Israel, eu investi em você. Eu percebi que seu tempo era de amores. Eu vi que você nasceu para ser amada. Está no nojo, está largada, mas passou Deus e viu. Nasceu para ser amada. Mãe Camila, o que, que você está dizendo? Deus não quer você largada. Deus não quer você jogada. Deus não quer que você seja tolerado, Deus te fez para ser amado. Ele diz, eu te amei. Linho fino, joias, te adornei, perfumei, te calcei. Aí Ezequiel vai dizer, mas quando tu cresceste e os teus senhos se tornaram formosos. Ele está dizendo, quando chegou a hora de você retribuir o investimento, a idade da noiva é a idade do prazer. Ele está dizendo, quando chegou a hora de você reconhecer, de você ser grata. Aí ele diz... Tu cresceste, teus seios se tornaram formosos, mas tu te deitaste com os teus amantes e se prostituindo. É terrível. Aí ele usa o profeta Ezequiel para dizer, Israel, tu fizeste pior do que uma prostituta. Deus usa Ezequiel de uma maneira tão veemente, que tem palavras que eu sei que estão dentro da palavra de Deus, mas eu não tenho coragem de dizê-las, ainda que estejam aqui. Mas uma das coisas que eu vou tentar dizer é essa. Ele diz, Israel, tu te prostituíste aí ele diz assim, não, tu fizeste pior do que uma prostituta porque uma prostituta se deita pela paga de um dinheiro o que ele está querendo dizer é o seguinte uma prostituta normalmente é levada pela sua necessidade não é que justifica, mas ele está explicando ela é levada pela necessidade, mas tu Israel tu te deitaste com eles gratuitamente só para me aborrecer dá uma olhada para quem está do seu lado e diga Deus está, Deus está irado fica com medo não, daqui a pouco melhora Olha para quem está do teu lado e diga, irado. irado. Tu te deitaste com os teus amantes se prostituindo. Tu fizeste pior do que uma prostituta. Ela se deita pela paga de um dinheiro. Mas tu tem feito isto para me aborrecer. Sabe o que ele está dizendo? Ela é levada pela necessidade. Mas tu precisava de quê? Ela é levada pela urgência, mas você precisava de quê? Peles de animais marinhos eu te dei, linho fino eu te vesti, o melhor da flor de farinha eu te dei, do ouro de Ofir eu te adornei, com o melhor do gálbalo, da mirra, do aloés, eu te singi, Israel! Como é que você pega o retorno do investimento que eu fiz e dá para os teus amantes? E detalhe, esses teus amantes não te serão fiel. Eles têm várias mulheres, Israel. Deus está irado. Quem é Ezequiel? Ezequiel é o profeta do juízo. É triste. Por quê? Porque Ezequiel representa o maior cativeiro que Israel já viveu. Ele é profeta do juízo? Porque Deus usa ele num tempo em que executou o que usou Jeremias para tentar livrar o seu povo. Então, se eu tentasse aqui dividir entre duas vertentes, eu diria, Ezequiel, o profeta que Deus levantou nos dias do juízo, Jeremias, o profeta que Deus ergueu nos dias da sua misericórdia. Camila, mas como é que a irmã fala de misericórdia, se a gente percebe que as palavras do profeta, nos dias que Israel estava revirada na lama da idolatria, ela, ela, ela era tão grave, ela era tão forte, ela era tão contundente, como é que isso é misericórdia? É misericórdia por quê? Porque a ira anuncia o juízo, não é o juízo então o que, que Deus está fazendo, Deus levanta o profeta Jeremias, em dias de calamidade, em dias de idolatria, em dias de entrega, de devoção, Deus, Deus vai trazer Israel, para mostrar que seus filhos são herança do Senhor, e o que é que Israel vai fazer? Vai queimar, queimar não, vai cozinhar os seus filhos no ventre de bronze, de moloque, Deus dos caldeus, aquilo que você adora, dominará sobre você, perceba porque que os caldeus, dominam sobre Israel, num dos piores cativeiros que eles já viveram, mulheres que foram feitas para serem santas, mulheres que foram feitas para serem princesas, se comportavam como prostitutas cultuais daquela época, o povo está revirado na lama da idolatria, o povo se esqueceu e age com ingratidão diante de Deus, Deus está irado, mas está é a característica temporária de Deus, ah, eu teria dado um glória depois de tanta paulada, ah, eu tinha, por quê? Porque eu estou afirmando nessa noite, ou não? A palavra de Deus afirma que a característica permanente de Deus não é a ira. João vai dizer: Deus é ira. Ele vai dizer: Deus é? Deus é? Aquilo que você é é característica permanente Deus é amor Agora nós estamos aqui dizendo que Deus está Irado, está é advérbio de tempo Tudo aquilo que está não é permanente Tudo aquilo que está é temporário Tudo aquilo que está é passageiro Significa que se está vai oh. Vai passar Vai passar Se está é porque não é Agora, você não pode desprezar Deus irado só porque Davi disse que sua, dura, sua ira dura só um momento. Pare para pensar o que, que é um momento na mão de um Deus irado. Camila, a ira dele é passageira. Não despreze o Deus irado. E para que Deus não seja desprezado enquanto está irado, ele diz, Jeremias, te chamei. O que eu botar na sua boca, você vai falar. Aleluia! Quando eu te mandar construir, você levanta. E quando eu te mandar destruir, você derruba. Glória, glória. Quando Jeremias vê o peso da responsabilidade, ele não é um garoto, já é um homem adulto. Um senhor barbado. Mas diante da responsabilidade que é tão grande, ele se sente coagido e ele diz, Senhor, eu sou uma criança. Deus diz, não digas, eu sou uma criança. Porque o que eu te mandar falar, você fala. O que eu te mandar dizer, você vai dizer. Eu te escolhi no ventre da tua mãe, te abençoei, te santifiquei. Para que você cumprisse este propósito. Qual o propósito? Trazer uma palavra de arrependimento a um povo que está me deixando irado. Jeremias, vai lá. E eu vou começar a te usar com sinais proféticos. Vai lá, por quê? Porque eu estou irado? Sim. E quando eu estou irado, eu anuncio o juízo. Mas estou te levantando para ser profeta da misericórdia. Por quê? Porque minha ira dura só um momento e pode ser interrompida se houver arrependimento enquanto eu estou irado. Vai lá e choca eles. Vai lá e manifesta a minha ira. Só que Deus vai ensinar que Jeremias não pode falar da ira de Deus sem salpicar palavras de misericórdia. Eu não posso dizer do Deus temporário sem lhe ressaltar características permanentes. Então, o capítulo 13 do livro de Jeremias, ele traz um pouco da repetição de todo o compêndio de informações do livro de Jeremias. Por exemplo, o capítulo 13 fala sobre uma compra, nesse caso, de um cinto de linho foi esse que eu escolhi para esta noite. Mas se a gente fosse para o 12, falaria de uma jarra. Se a gente fosse para o 18, falaria de um vaso. Se a gente fosse para o 19, falaria de uma botija. Em todo o tempo, durante o processo em que Deus está usando Jeremias para trazer o povo ao arrependimento, para trazer ao povo a conversão, o tempo todo ele vai dizer, vai e compra. O tempo todo, vai e compra. Vai e compra o quê? Alguma coisa que simboliza, alguma coisa que tipifica Israel. Por exemplo, ele diz, vai e compra uma jarra de barro. Aí Jeremias vai lá e compra a jarra de barro. Ele não envia o dinheiro para Jeremias comprar. Ele quer que o profeta se envolva com o investimento. Quem tira do bolso é Jeremias. Jeremias vai e compra uma jarra de barro. Aí ele vai lá e compra a jarra de barro. Quando a jarra está boazinha na sua mão, ele diz, Jeremias, essa jarra representa Israel. Aí depois ele diz, Jeremias, agora quebra essa jarra. Que jarra é essa que você acabou de comprar? Quebra ela. Aí ele quebra, quando a jarra se espatifa no chão, ele diz: É Israel. Jeremias, compra uma botija, Jeremias vai lá e compra uma botija, novinha, bonitinha, vai lá, investe Jeremias, ele compra a botija, agora Jeremias vai para a porta do oleiro onde estão os anciãos e quebra essa botija na frente de todo mundo, que botija? É essa que eu acabei de mandar você comprar, essa nova, é essa nova, vai lá e quebra, quando ela está novinha na mão de Jeremias, ele diz, Jeremias, isso é Israel, e quando ela está espatifada na porta do oleiro, ele diz, Jeremias, é Israel. Jeremias, compra um terreno. E Jeremias só investe. E a palavra é a mesma. Ele vai lá e compra. Devasta num dia, até que prospere no outro. Mas primeiro fala de sua devastação. Investe. Aparentemente, Jeremias só está investindo naquilo que não vai dar retorno. Tudo que ele investe não dá retorno. Compra jarra e quebra. Cadê o retorno do meu investimento se eu não posso usar aquilo que eu comprei? compra a botija e quebra, como quebra, se eu acabei de comprar, será que ela não vai me dar o retorno do investimento que eu fiz? Então o capítulo 13 é a, é, é a mesma tipologia do que eu estou colocando aqui, é, é, é a mesma simbologia do que eu estou colocando aqui, a diferença é que no capítulo 13 não é um barro, não é, não é uma botija, não é um vaso, não é um terreno, mas é um cinto. Então, se a botija representa Israel, se a jarra representa Israel, se o terreno representa Israel, o cinto representa? Vamos embora, igreja. O cinto representa? Israel. O que, que Deus está fazendo? Deus quer que Jeremias entenda como é que ele lidar com Israel. Ele diz, Jeremias, quando está bonzinho na sua mão, é o que ele quer dizer. Representa Israel. Foi quando eu peguei. Quando eu cuidei, quando eu investi. E quando ele arrebenta, Israel não deixa de ser Israel só porque está quebrada. Na mão de Jeremias é Israel. E quebrada é Israel. Quando o terreno está bom é Israel. E quando ele é devastado é Israel. O cinto de linho representa Israel no barro fala do molde de como ela ainda pode ser trabalhada mas no cinto fala de como ela pode ser útil, de como ela pode ser usada, então o Senhor vai dizer, vai, compra um cinto de linho, o linho é o tecido que o céu usa, João viu um exército vestido de linho, ele viu aqueles que estavam de linho ele viu anjos que vestiam linho, a túnica do exército do céu caminha de linho, o linho é o tecido mais antigo, anterior até mesmo à industrialização da seda, ele está falando dos primórdios daquilo que é original Aleluia! o cinto por exemplo tem uma goma natural uma vez tecido, se ele não for molhado, preserva a sua estrutura, porque tem uma goma natural. O que, que é a goma? O poder de impermeabilização que um tecido tem. Se um tecido estiver muito impermeabilizado, muito engomado, você pode jogar café, pode jogar vinho, pode jogar qualquer coisa, que aquilo não penetra o tecido. Se este cinto representa Israel, e Deus está dizendo, vai, compra, e não o metas na água, ele está dizendo, não, tira a goma do tecido. O que, que é a goma? A goma é invisível. Ela está no tecido, mas você não sabe quando foi que ela entrou. Agora você percebe que ela está ali quando você tenta sujar. Mãe Camila, o que, que você está dizendo? A goma é representatividade da própria presença de Deus. Me mostre outro exército na história da humanidade que venceu reinos e nações. Carregando tocha, carregando botija, carregando grito na goela. Por que que Israel vencia? É por isso que Davi já tem todo o poder bélico armado. Ele tem espada, ele tem escudo, ele já tem os valentes formados, mas ele não tem coragem de seguir a batalha sem primeiro consultar ao Senhor e dizer, Senhor, tu vai conosco nesta batalha? Quando ele foi contra a batalha, aos amalequitas, ele disse, Senhor, tu é comigo nessa batalha? E o Senhor lhe respondeu dizendo, Davi, vai, por quê? Porque eu sou contigo, mas aguarda o meu sinal. Olha para quem está do teu lado e diga, a goma vou explicar, qual o sinal tu vai, quando tu ouvires o barulho da marcha, por entre a copa das amoreiras, tu segue destino, porque eu já fui adiante para dar vitória ao meu povo a goma é invisível, mas é real, eu estou falando da presença de Deus a presença de Deus modifica circunstâncias situações certa feita preguei no culto que uma amiga dirigia, e ela disse assim, Camila, presta atenção, vou dar oportunidade para um irmãozinho que não canta nada. Aí eu disse, puxa vida, logo hoje. Tu vai ver, ele não canta nada. Mas tem segredo com Deus. Se fosse hoje, eu diria, tem goma. Aleluia! Glória a Deus! Me chegam os meninos com o pré para dentro, a dicção equivocada, solta um playback da Rose Nascimento, e ele começa a cantar, coitado. Só conseguiu cantar a primeira estrofe. Porque no refrão a igreja não deixou. Virou na glória. glória a Deus. Foi glória a Deus para tudo que é lado. Gente caindo no chão, arrebatada. A manifestação da presença de Deus visível entre nós. Aí ela olhou para mim e disse, eu não falei? Se fosse hoje ela diria, tem goma. A Deus. Você não vê, mas está ali. Você não vê, mas protege. Você não vê, mas está na frente. Você não vê, mas não suja. Você não vê, mas não, não te embaraça. É a goma. Aí ele diz, não bota na água. O balde d'água representa as nações. Elas querem o que você tem, mas não querem ser quem você é. Querem te fazer de guruzinho de madame. Querem te fazer de profeta de bolso. Elas vão espalhar a essência daquilo que Deus confiou a você. Elas querem sugar o que você tem sem ter que ter você. Não metas na água. O que, que ele está dizendo nas entrelinhas? Conserve a sua originalidade. Quem gosta de pirataria é bandido, conserve a sua originalidade. Quem gosta de cópia é máquina de reprodução. Você tem uma identidade individual. Respeite. Adore a Deus com a sua identidade, dá uma olhada para quem está do teu lado e diz, não cai na água, não bota o cinto na água, eu estou sentindo graça de Deus aqui, pega na mão de alguém aí, por favor, segure a mão de alguém, mas não segura como quem veio fazer uma social não, segura com fé, faça essa pessoa perceber que sentou-se ao lado de um profeta, segure a mão dela e diz, não deixa ir para a água, não deixa perder a sua essência, não deixa tirarem de você aquilo que Deus confiou, É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida, não é o timbre da nossa voz, não é o reconhecimento humano, é a presença não perde a goma Israel aleluia aleluia não metas na água não mete na água ele diz, na água não, no lombo sim. Na água dissolve, no lombo segura. Segura a edumentária de um sacerdote, segura a edumentária de um pastor, segura a veste de um profeta. Bom profeta tem que ter um cinto. Boa armadura vem acompanhada de um cinto. O que, que é o cinto? Se o cinto é Israel, e o Senhor diz, Jeremias, bota no teu lombo, Jeremias faz papel de Deus. É como quando chamou a Moisés acerca de Arão. Ele será por teu profeta e tu será por Deus no meio dele. Ou seja, eu vou me manifestar na tua boca. Então pega o cinto que representa quem? Pelo amor de Deus, vou me rasgar todinha aqui. Hein? O cinto representa quem? Então o profeta representa quem? Pega o cinto de linho que representa... E bota no teu lombo. Jeremias, apega o cinto a você. Para você entender como eu apeguei Israel a mim. Cinto é para ser bonito? Em tese não. A gente tem muitos que são lindos. Mas cinto costuma atender uma finalidade. Qual? Ser útil. Ser útil, ser usado. É isso mesmo. Ser útil, ser usado. O que, que ele está dizendo? Israel, em mim você ganha utilidade, em mim você ganha propósito, o cinto fala de testemunho, se ele segura a roupa, em tese, se fosse a roupa de Deus, você testemunha quem eu sou, você é testemunha daquilo que eu faço, você é testemunha ocular de como eu ajo, de como eu me movimento, as nações verão quem eu sou através de quem você é. Então veja, quando ele diz, pega o cinto de linho que representa Israel e coloca no teu lombo, ele está dizendo, segura em mim. E tem gente aqui dizendo, irmã Camila, como é que eu me encaixo nessa mensagem? Oh, se na qualidade de Israel nós somos o cinto, é bem verdade que muitas coisas que já atravessamos e temos tentado, tentado atravessar, só são possíveis, porque quando a gente pensa, vai desandar, ele diz, segura em mim. Vai cair, ele diz, segura em mim. Não vai dar jeito e ele diz, segura em mim. Tu te apega a mim, eu dou utilidade a você. Tu te apega a mim, eu dou um ministério para você. Tu te apega a mim, eu dou uma vocação para você. Tu te apega a mim e eu dou um dom para você. Tu te apega a mim, eu dou um propósito à sua vida. Tu te apega a mim e eu dou sentido à sua existência. Te apega a mim. Segura em mim Israel Você só funciona em mim ele Elemarasuriá Um cinto no corpo é um cinto Um cinto largado é um pedaço de couro Um cinto no corpo é um cinto Um cinto solto é um pedaço de tecido Você não está percebendo Que a utilidade e o sentido da sua vida Está em como você funciona diante de Deus não, irmã Camila, eu ainda estou tentando achar meu propósito. Está equivocado. O problema é que você está lidando com o seu nascimento como se, se você tivesse que descobrir o seu propósito depois do seu nascimento. Isso é ego. Você está achando que Deus fez você e depois criou um propósito só para você. Não é assim que funciona. Deus não estava lá e dizendo assim, ah, eu vou pensar no fulano. E aí depois que o fulano nasce, ah, eu vou dar alguma coisa para o fulano fazer. Não, não é assim. Deus não pensou em você. Deus pensou no propósito que glorifica o nome dele. Ele pensou, deixa eu ver o que, que eu vou fazer para glorificar o meu nome. Porque só eu sou digno. Já sei, vou fazer isto para glorificar o meu nome. E para fazer isso, já sei, vou botar ela no ventre dela. Deus idealizou o propósito. E só depois projetou seu nascimento. Mãe Camila, o que, que você está dizendo? Estou dizendo que as pessoas só funcionam na sua totalidade, quando elas entendem que nasceram para atender um propósito divino, Manca camille por que, que eu ainda não descobri o meu propósito? porque você procura um propósito que agrade você, quando você procurar um propósito que agrada a Deus, você se encontra você se acha Olha para pelo menos três pessoas e prega nessa noite, que eu não vou fazer isso sozinha. Olha para pelo menos três pessoas e diz, se apega ao cinto. E deixa o cinto se apegar a você. Olha para alguém aí e diga, segura com Deus. Se apega com Deus. Se abraça com Deus. Se envolve com Deus. Mergulha nos propósitos de Deus. Navega no oceano dos planos de Deus. E ele continua profetizando. E agora ele profetiza com o cinto amarrado no lombo. Vai lá, Jeremias, e profetiza. Profetiza e Jeremias já está na pegada. Qual que é a pegada? Pegada é arrependimento. Não tem arrependimento sem confronto. Se não tiver confronto, não tem arrependimento. E por que, que tem que ter confronto? Para ter arrependimento. Porque se tiver confronto, haverá arrependimento. Se houver arrependimento, a misericórdia de Deus vai repousar. Porque aquele que confessa... O que que leva alguém à confissão? Arrependimento. Vamos lá, o que que leva alguém à confissão? O que que leva alguém à confissão? Arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança? E Jeremias, vai lá e diz que a cidade vai ficar tão desolada, se eles não se arrependerem, mas vai ficar tão destruída. Que passando um estrangeiro de longe vai assoviar no eco e vai dar eco. Porque eu vou arrebentar com aquilo tudo lá, Jeremias. Vai lá e diz isso. Jeremias, vai lá. Oh, Deus vai arrebentar com isso tudo aqui, hein? Vocês trata de caçar o caminho de volta. Porque tem aí coisa terrível para acontecer. Vocês param de ir a Deus. Vocês param de brincar com a misericórdia de Deus. Aí ele volta. Falei, Deus. Jeremias, vai lá agora. Diz que até as grávidas vão padecer vai lá e diz, diz que no tempo do juízo, eu não vou ter misericórdia de ninguém, príncipe vai virar escravo, mulher vai virar escrava, quem está por cima vai vir por baixo, e quem era honrado vai ser abatido, vai lá Jeremias vou lá Deus, aí vai Jeremias nesse vai e vem ora profetiza na cidade, ora na praça ora no templo, e vai lá Jeremias e volta, vai lá Jeremias e vem, ó oh, Deus vai arrebentar, ó oh, Deus vai sacudir ó oh, Deus vai estirpar vocês da terra, ó oh, Deus vai riscar o nome de vocês, ó oh, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, eu já Imagino Jeremias voltando na pegada da ira, dizendo... E agora Deus, o que é que eu falo? Ele diz, vai lá, eu vou. E diz o que? Eu vou dizer, se o meu povo... Que se chama pelo meu nome... Se o meu povo... Cadê o povo de Deus? Que se chama pelo meu nome... Se humilhar... E buscar a minha face, a gente está vivendo isso hoje aqui, gente a gente está vivendo a realidade do que eu estou pregando hoje aqui gente era para ter virado devastação era para ter virado caos era para ter sido destruição mas o povo se humilhou o povo desceu o povo buscou e Deus lembrou que sobre nós está a memória do seu nome se o meu povo se humilhar buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o Ouvirei quem aqui está sentindo que a oração foi ouvida? Eu, Senhor, ouvirei, perdoarei, o que o Senhor vai esquecer? Vou, que o Senhor não vai mais, não vou contar daqui para trás, vou contar daqui para frente. ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei, eu já sinto uma unção de cura sobre o Brasil, sararei a sua terra, vai lá Jeremias, fala para eles que o Deus que está irado é amor, Jeremias vai lá, e fala para eles que o Deus que está irado está exercendo misericórdia. O tempo é de misericórdia. Completa para mim. O tempo é de misericórdia. O tempo é de misericórdia. No tempo da misericórdia, Deus não executa juízo. Aleluia. Meu irmão, se Deus estiver dando tempo de misericórdia para alguém, não adianta subir monte, não adianta fazer simpatia gospel, não adianta fazer campanha. Vai lá, Deus, fere ele, dá de espada nele. Rebenta com ele. Meu irmão, se tiver no tempo da misericórdia, Deus vai exercer não se pede a Deus juízo quando o tempo é de? Deus vai exercer misericórdia. Pode estar torto, pode estar requenguela, pode estar quebrado, vai viver consequência da concupiscência da carne. Mas da espada, da ira, do juízo de Deus, se tiver na época da misericórdia, vai desfrutar da misericórdia. Agora, tem uma outra vertente. Quando chega a hora do juízo, não adianta pedir misericórdia. Você pode dizer no dia do juízo, tem misericórdia, não acabou, Deus estava dando tempo, Jeremias é um dos profetas que eu considero mais fiéis, porque foi aquele que profetizou tudo crendo, sem ter visto nada do que disse, tudo que ele falou se cumpriu, mas ele não estava lá para ver, porque Deus tem misericórdia do profeta da misericórdia, misericórdia Jeremias, e é isso que a gente precisa entender, que o Deus que se ira consegue exercer misericórdia mesmo estando porque o Deus que executa juízo não está mais irado Aleluia. quando Deus vem para executar o juízo não precisa mais manifestar o furor de sua ira porque o juízo, a sentença já foi? Tá, acabou você fica irado enquanto está correndo alguma coisa no tribunal depois que a sentença é dada ambos abrem mão dos sentimentos porque já foi feito, já era então o Senhor está usando Jeremias, e eu escolhi Jeremias e não Ezequiel nessa noite, porque o Senhor está nos dando chance de ser fiéis. Ele usa Jeremias para misericórdia. Olha o que o texto diz, na mesma ocasião, para o mesmo cinto, para o mesmo momento profético, ele diz, e falou o Senhor por segunda vez, falou por segunda vez na mesma situação. Presta atenção, porque eu vou repetir. E falou o Senhor por segunda vez na mesma situação. Isso é a misericórdia. É a misericórdia. É o Senhor falando de novo. É o Senhor exortando de novo. É o Senhor insistindo de novo. E tem crente aqui melindroso que não está gostando de ser disciplinado. Não está gostando quando a palavra é de confronto. Não consegue dar glória a Deus e aleluia quando o toco está seco. Ai, irmã. Aí fica irado. Quando vê um outro que é todo errado, virado na lama do pecado, prosperando em seu caminho. É brincadeira não, rapaz? O outro camarada lá está todo errado, todo desgraçado, e parece que Deus até gosta do que ele está fazendo, porque vive lá, ó, abençoando. Primeiro, quem disse que Deus está abençoando? A gente tem que parar com essa mania de achar que Deus dá quem ama e retira de quem não gosta. Todos os profetas, todos os homens de Deus e todos os hebreus, quando ofertavam ao Senhor, nenhum deles dizia, se é Deus, me dá. Todos eles diziam, se é Deus, fica aqui, porque eu vou trazer uma oferta. Se tu receber... Ah. Juízes, capítulo 6, por exemplo, o que, que o Senhor está querendo dizer? O que, que Gideão faz? Quando, quando ele diz, olha, o Senhor é contigo, olha, é, eu, vou, eu sou contigo, tu, tu vencerá como homem só. Pera aí, ele não está crendo que é Deus, ele diz, pera aí que eu vou ver se tu é Deus agora. Por quê? Dá, Deus dá para todo mundo, só o que bate no lombo do justo bate no lombo do ímpio. A chuva que rega a terra do fiel também rega a terra do infiel. A fidelidade não é provada quando Deus dá, a fidelidade é provada quando Deus... Olha isso, aí ele diz assim: fica aqui. Por quê? Porque eu vou pedir uma oferta? Ele diz: não, porque eu vou dar uma. Se tu receber, e aí que vem o mistério: dá, Deus pode dar para qualquer um, mas receber só de quem Ele quer receber só de quem ele quer quando ele vê a ponta do cajado que está na mão do anjo taca fogo na oferta sumir, consumir tudo, ele diz ai, porque era Deus e não sabia e como é que ficou sabendo porque ele deu, não, eu estou sabendo que é, porque ele recebeu quando eu quis entregar critérios oh 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 para com essa história de fazer prova de Deus, dizendo, se é Deus, me dá. Eu quero ver você fazer prova, dizendo, se é Deus, vamos ver se tu aceita meu louvor. Se é Deus, vamos ver se tu aceita a ministração. Se é Deus, vamos ver se o Senhor aceita nosso culto. Jesus lindo. Jeremias, vai lá e fala de novo. Tem gente aqui nessa noite, que você só está aqui porque Deus está falando de novo vê ele abençoar o torto eu tenho uma amiga que fizeram um motim na igreja dela, rapaz um camarada rebelado se levantou lá e ela começou a orar e dizer Deus, faz justiça executa teu juízo olha aí o que, que o camarada fez não tem condições disso e ela orando, orando e gastando todo o tempo de oração dela pedindo para Deus repreender ele exortar ele, castigar ele e ela disse que um dia ouviu a voz de Deus como se ouvisse a minha falando, para para com o quê? Para de gastar o nosso tempo de intimidade pedindo só para Ele. Por que Deus? Ele diz para. Porque com Ele eu já não falo há muito tempo. Mas com você, Aí você fica assim, ah, é porque o outro isso, é porque o outro aquilo. E a gente não. A gente, a gente nem chega a pecar, só pisa fora da faixa, já vem aquele profeta mais histérico na igreja. Filho! Não gostei! Bota dedo na cara e tudo. E te digo assim, e tu sabes que sou eu, ainda revela teu segredo. Por que tu disse assim, assim, não foi? E quem é que vai dizer que não foi? Aí você diz, não é brincadeira não. O outro não pisa fora da faixa não, o outro tá do outro lado. Eu só pisei fora da faixa e o senhor está dizendo, ei, é por isso que a todas as igrejas da Ásia, das sete, ele disse, castigo, exorto, disciplino todos aqueles a quem eu de achar que o amor de Deus só está quando ele te dá, o amor de Deus a fidelidade de Deus, também aparece quando ele está te provando Jeremias vai lá, fala de novo e você está aí dizendo eu não falo mais, se até Deus repete quem é você para dizer que não fala mais? tem mãe que está deixando a casa virada do avesso aí o pai chega e diz por que, que isso está acontecendo? Eu não falo mais. Não fala por quê? O filho é meu? Fala sim. Olha para quem está do teu lado e diz, fala de novo. Prega de novo. Ora de novo. Porque no tempo da misericórdia, Deus quer trazer misericórdia. Misericórdia sobre a nossa casa. Misericórdia sobre a nossa nação. Misericórdia sobre a nossa família. Segunda vez. E eles? Nada. Aí, agora que... Ultimato de Deus. Jeremias! Pega o cinto que representa? Vai ao Eufrates. E esconde. Gente, a palavra é exatamente essa. Esconde. Qual é a palavra? Esconde. Pega o cinto de linho. E esconde na fenda de uma rocha. misericórdia, terceira vez e eu vos digo, misericórdia, esconde de quem? Ora, se o cinto representa Israel e o profeta, o próprio Deus diante do povo, então eu entendo que é Deus que está dando para Israel uma estratégia para ser livre de sua ira, pela mão do próprio Jeremias, que é a representatividade do próprio Deus diante do povo. Mas Camilo, o que você está dizendo? Presta atenção para não dizer que eu falei heresia. Esconde de quem? Se Davi disse que se eu botar a cama no abismo, ali o Senhor me vê. E se eu subir ao mais alto monte, ali tu também estás. Esconde de quem? Esconde de mim. Como? Vou esconder do Senhor, se teus olhos são como chama de fogo. Isso aqui é exercício do tempo da misericórdia. No exercício do tempo da misericórdia, Deus cria estratégia para nos livrar dele mesmo. Ah! Tem gente dizendo, eu estou com medo do diabo. Hum. Jeremias, esconde na fenda de uma... Vamos, gente, para terminar. Esconde na fenda de uma rocha. Na fenda de uma rocha. Quando a gente anuncia a fenda da rocha, seu cognitivo, sua mente, sua memória, te leva rapidamente a alguém que também, para viver, teve que se esconder na fenda de uma rocha. Se você pudesse chutar um palpite, ou se você tem certeza de quem eu estou falando, quando a gente fala sobre esconderijo na fenda da rocha, no Antigo Testamento, a gente se lembra imediatamente de... Moisés O que, que Deus fez com Moisés? Criou uma estratégia para livrar Moisés De quem? De Deus? Sim Senhor eu quero te ver Mostra-me a tua face Mostra-me o teu rosto Moisés O homem não pode me ver e continuar Moisés não está nem aí Se Ver o rosto de Deus For a última coisa que ele vai ver ele diz: Mostra-me a tua glória. Só que Deus não vai levar Moisés agora, porque ainda tem um propósito com Moisés. Então, ao invés de consumi-lo, ao invés de recolhê-lo, Deus vai criar uma estratégia. Para quê? Para que ele não seja consumido pela glória de Deus, pela glória pessoal da onipotência de Deus. Então ele diz: Senhor, eu quero te ver. Então, o que, que eu vou fazer, Moisés? Espera aí. Tem ali uma rocha e nela tem uma. Entra lá. A ah, gente. A ah, gente. Olha para quem tá do teu lado e diz eu tô vivo por causa de uma rocha. Eu tô vivo por causa de uma pedra. Quem tá entendendo o que Deus está falando, reage, para eu entender, senão eu explico de novo. Moisés. O homem não pode me ver e continuar vivo. Então se esconde na fenda de uma rocha, eu vou passar pela retaguarda, tu me verás pelas costas. Só que quando a gente vê fenda, a gente lembra de rachadura de pintura. Quando a gente vê fenda, a gente lembra de construção que está irregular. Normalmente a gente diz, ali uma rachadura, ali uma. Só que essa visão é equivocada quando a gente fala de fenda dentro da palavra de Deus porque o que é uma fenda, aonde é o lugar que Moisés está entrando, um lugar que ele consegue colocar o olho, não, um lugar em que ele consegue entrar inteiro, por isso Deus não disse me vê da fenda, ele diz entra na fenda, tu vai me ver, mas para isso você tem que estar lá, entra, então que fenda é essa? É uma caverna, que não pode chamar de caverna, por isso chama de fenda. E por que se parece uma caverna, não pode chamar de caverna? Porque caverna, para ser caverna, tem que agregar um grupo, tem que abrir mais. Então, o que, que eu chamo? Caverna não dá. Então, vai ser fenda. Por quê? Não cabe todo mundo, mas tem poder de tapar um homem inteiro. Entra na fenda, Moisés. Aí eu te pergunto. Deus não está criando para Moisés uma estratégia para livrar a Moisés dele mesmo? Quem está entendendo, diga amém. amém. Se você ainda não se convenceu, prossiga comigo. Deus enviou Jesus para nos livrar da ira do diabo? Pecamos contra o diabo? Iramos o diabo? Chateamos o diabo? Desprezamos o diabo na circunstância de pecador? Não. Então João capítulo 3, verso 16, diz, e Deus amou o mundo, a igreja evangélica, só os hebreus, os judeus, o mundo, e Deus amou a sua criação, de uma tal maneira, o que que é tal, vocábulo para falar do que não pode ser medido. E você chorando porque o noivo rompeu Isso foi livramento Deus está dizendo, ele te gostava mais ou menos Eu te amo de tal maneira Que nenhuma aliança no dedo pode explicar De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele Não pereça Pereça de quem? Pereça de quem? Do diabo? Não pecamos contra o diabo. Pecamos contra Deus e destituídos fomos da glória de? Nada com o diabo. Não é o diabo que fica irado quando você adultera. Não é o diabo que fica irado quando você entra em site pornográfico. Não é o diabo que fica irado quando você se masturba. Quem enviou o seu filho, para que todo aquele que crê não pareça, mas tenha vida eterna. Quem é Jesus? Jesus, só para a gente entender, tá? Não resuma a obra dessa maneira, mas só para a gente entender, Jesus é a estratégia que Deus criou para nos livrar de sua ira. Por isso ele diz, aquele que me confessar de Jesus diante dos homens, Não. eu também o confessarei diante do meu pai que está no céu. É como se fosse assim, comparece no juízo sem, sem Jesus na frente, comparece no tribunal de Deus sem o sangue do filho e você será consumido. Não, mas eu conheci o filho. Não, mas eu falei do filho. Não, mas eu preguei o filho. Não, mas eu expulsei em nome do filho. Você falou de quem você não conhecia. Apartai-vos de mim, maldito, Porque eu nunca... Você acha que essa palavra é para ímpio? É ímpio que bota a mão na cabeça dos outros? É ímpio que prega? E você diz, eu tenho medo do diabo. Ele diz, não tenha medo dele, não. Não tenha medo de quem pode matar teu corpo. Não tenha medo de quem pode até arrefecer sua alma Tenha medo de, de quem tem poder para decidir para onde tu vai tenha, Não tenha medo de quem te aflige no momento Tenha medo de quem tem o poder de te abençoar ou de te afligir a eternidade inteira Inferno não foi criação do diabo Inver, Inferno foi criação de Deus Para quem? Satanás Seus demônios e todos os que se esquecem do Deus misericordioso eu sei, parece até que não combina com fechamento de conferência mas combina sim porque a gente não está aqui para massagear nosso ego a gente está aqui porque quer ser fiel a gente escolheu esse tema porque a gente quer ouvir a palavra de Deus, a gente está aqui porque a gente quer saber como é que a gente faz Mãe Camila, tá bom, amém, mas a irmã aí no final quase não deixou nem a gente falar amém, porque o final da história é muito triste. Diz que deixa o cinto lá dentro da rocha. Vamos lá, deixa o cinto lá dentro da rocha. E depois de muitos dias, o que, que é isso? Extensão da misericórdia. É muita misericórdia, não é não, gente? Volta lá. Deus esconde, mas não esquece. Volta lá e tira o cinto. E fui, cavei. Até onde Deus vai para buscar, né gente? Tá na lama e Deus vai para... Alguém diz ali, Deus não entra, Deus entra onde Ele quiser. A Deus! E cava. Tem gente aqui que já foi tão mergulhado na depressão, que disse daqui, ninguém me tira, Deus foi lá. Eu já ouvi dizer que se viciar no craque, do craque não sai. Aí Deus vai lá na cracolândia. Eu já ouvi dizer que quando fica assim é porque nasceu assim. Aí vai lá Deus. Olha para alguém e diga, ele tá cavando. Ele está cavando, você diz irmã Camila, ele já bebe há muitos anos, Deus cava antes dele aprender a beber. Deus é melhor do que Alamã. E a ciência, que fica louca com esse Deus escavador, eles entregam o laudo na mão e dizem, não tem jeito, aí chega Deus e... Oh, profundidade. Aleluia! Das riquezas. aonde estão os tesouros de Deus? Nas escuridades. Você diz, ali ninguém entra. Deus diz, eu conheço esse lugar aí. Cavei, tomei o cinto. Tirei do lugar que o pusera. Mas o cinto você tinha? Quem lembra, gente? Apodrecido. E para nada mais servia, para nada mais tinha utilidade, para nada mais prestava. E aí você pensa, é, tem jeito mesmo, não. Não. Lembra do texto comigo. O cinto representa Israel. E Deus não guarda Israel porque é fiel a Israel. Deus demonstra fidelidade a Israel quando ele é fiel a Ele. Por que, que Deus libera uma palavra sobre a vida de alguém e essa palavra se cumpre? Porque você é justíssimo. Porque você é ilibado. Não, essa palavra se cumpre porque Deus é? Não pode negar-se a si mesmo. No final, você recebe. Mas Ele está fazendo isso para a glória do nome? Então eu sou um bem-aventurado em ter sido instrumento para isso. Quem está entendendo, diga Amém. Se eu estou dizendo para você que Deus está voltando, que está cavando, vai ser para dizer, não serve mais para mim? Lembra do texto. É fácil olhar alguém quando essa pessoa está boa e dizer, olha, foi Deus. Depois o camarada quebra. Rapaz, desliga isso. Tira da igreja. Só que Deus diz. É meu. Por que que Davi orava e dizia assim? protege o que a tua mão direita plantaste. Deus, protege teu investimento, porque a semeadura da colheita de Israel, só o Senhor investiu. Mãe Camila, o que, que você está dizendo? Primeira verdade eu fecho aqui. Pare de achar que uma coisa só vale quando você investe, se o retorno for imediato. Tem coisa que você está investindo há tanto tempo e ainda não gerou retorno. Só que depois de certo tempo, mesmo não dando retorno, aquilo se torna precioso pelo tempo que você já investiu. Eu tenho um amigo pastor que quis construir uma igreja. Aí ele fez isso num pântano. Não sabia, o arquiteto não falou lá, o, o engenheiro. E aí tudo que ele colocava em cima do terreno, a terra engolia. Colocava a terra engolia. Colocava a te... E nisso dinheiro. E as irmãs vendendo roupa, vendendo sapato, vendendo coisa. E a igreja fazendo cuscuz, pipoca, feijoada e pá, 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 pá. pá. O dinheiro dos crentes, investindo, investindo, dízimo, oferta, para pá, 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 sair do aluguel e edificar o tempo próprio. Só que tudo que botava a terra, engolia. Eu sei que eu cheguei lá um dia e ele falou: Olha, para eles, para a realidade deles, era muito dinheiro. E ele disse: Olha, já coloquei aí um milhão de reais. Vou ter que começar a obra agora. Por quê? De tanto colocar coisa e até engolir, o pântano foi embora e ali cessou. Olha essa loucura, irmão. Não, você está doido. Aí eu dizia para ele, os amigos diziam, rapaz, esquece isso. O dinheiro que tu já botou aí, tu coloca em outro terreno. Só que quando você está investindo, você não vê o que você poderia estar fazendo, você vê o que você está fazendo. Então, quando ele se deu conta que poderia ter ido para outro lugar, já tinha injetado ali tudo o que ele tinha. E agora a obra ia subir. Eu entendo exatamente isso aqui. De fato, era um pântano. De fato, era um brejo. De fato, não era ali que tinha que ter começado. Mas depois de tanto investir, até aquilo que não tinha valor. Vamos ser honestos vamos ser honestos, a palavra de Deus é a verdade, sua mãe disse não casa que é laço é. vamos falar a verdade teu pastor disse não entra nessa eu quero, eu estou apaixonada entrou sofreu e continuou investindo dizia eu te amo, mas não ouvia vindo do outro lado abraçava, mas não sentia o abraço do outro lado só que continuou investindo Vinha para a igreja, cestinho de oração, o nome dele. Mas isso não presta, mas eu estou investindo. E não dá retorno. Só que já investiu demais, aí vai ter que ter um seguro. Quando uma coisa não tem muito valor, perder, perdeu. Mas quando você já está investindo naquilo muito tempo, você fala, rapaz, se eu perder isso, eu estou perdido. Sim ou não? Então você diz, aciona aí um seguro. Se pegar fogo, qualquer coisa aí, eu quero minhas coisas de volta. Quem tá entendendo? Diga amém. Você até fez o que não devia. Entrou onde não tinha que ter entrado. Mas de vez de correr, você falou, vou investir. Vou orar. Vou buscar. Vou pagar preço. Vou pelejar. Vou insistir. Vou chamar aquele bebum de pastor. Vou chamar esse viciado de missionário. Vou investir. Aí quando você está quase cansando porque investir e não ter retorno, você vem aqui para a conferência e diz, estou cansado. Deus está dizendo, fica tranquilo, já fiz o seguro. Levanta a mão para adorar a Deus Quem acredita Deus não vai deixar você perder seu investimento Você está achando que Deus está fazendo o que Com as orações que você fez Elas estão diante de Deus E Deus te trouxe aqui para te dizer Porque a tua fidelidade Porque o teu investimento foi nobre Eu estou criando um seguro Para proteger teu casamento Para proteger teus filhos Para proteger tua família Quem acredita e precisa de um seguro Fica de pé Num salto de glória Redobra a atenção, fecha o texto comigo. Mãe Camila, está muito bom, está bem, mas a verdade, a verdade. A verdade é que você disse aí, que o cinto sai podre. A irmã está dizendo o quê? Que depois de eu orar, de eu buscar, de eu investir. Não vai adiantar nada? Ih, eu tenho cara de idiota. Não. O texto não finda dizendo assim, ó. Assim diz o Senhor. Do mesmo modo farei apodrecer Judá. Não é assim. Do mesmo modo farei apodrecer Jerusalém. Não é assim. Ele diz assim. Do mesmo modo, farei apodrecer o orgulho de Judá. Do mesmo modo, farei apodrecer a soberba. Ele está dizendo que vai apodrecer Jerusalém? Está dizendo que vai apodrecer Judá? Ele está dizendo para Jeremias, bota na rocha, como? Do jeito que está. Como é que está? Está soberbo, bota na rocha. Como é que está? Está altivo, bota na rocha. Como é que está? Está arrogante, bota na rocha Sabe qual é teu mal? Você quer botar no coração O Senhor está dizendo, tira do teu coração e bota na rocha Quem é a rocha? A rocha é Cristo A pedra de esquina Cabeça de esquina Que os edificadores rejeitaram Jesus nos reuniu aqui nesta noite Para dizer, ei, pega o teu cinto Pega aquilo que é útil, mas que não está servindo no momento E coloca na fenda da rocha Porque eu vou tirar o que não presta E vou usar o que presta Deixa na rocha do jeito que tá, prega para os quatro aí, diz, bota do jeito que tá. Se bebe, bota bêbado. É, se se droga, bota drogado. Bota do jeito que tá. Coloca em Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a rocha fendida. A pedra cabeça de esquina? É a pedra que tem abertura do lado de dentro, quem está de fora não vê. Mas dentro de uma arquitetura, a pedra cabeça de esquina é a pedra que protege do lado de fora e tem abrigo do lado. Ele diz: as pedras, a pedra que os edificadores rejeitaram, serviu para cobrir e acolher muita gente. Toda gente. Rocha fendida, me lembro do véu do templo. Como? Só entrava um. Lembra que eu falei que o lance da fenda ser fenda e não chamar de caverna é porque cobre um homem inteiro. Mas só cobre? Aí vai ele para o calvário. Para quê? Para dar mais lugar. Ah, não. Jesus abriu espaço para você entrar e você vai ficar do lado de fora. Jesus abriu espaço para esse marido entrar e você vai deixar ele fora. Jesus abriu espaço para essa pessoa que você acha que não tem jeito entrar e você vai deixar do lado de fora. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: bota dentro da rocha, bota dentro da rocha. Vai ele para o Calvário. Minha vida ninguém toma, eu dou. Está consumado. E o véu do templo no grego não diz rasgou. Porque a palavra mais antiga para pequena divisão não é rasgar, é fender. E o véu do templo fendeu. As rochas fendidas costumam ficar fendidas por causa de abalos sísmicos. Ou seja, é de baixo para cima. Quem está entendendo, diga amém. amém. Só que o véu do templo rasga, mas não é de baixo para cima. Porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Cristo abriu a fenda, alabaraçaí. Cristo abriu a fenda Porque antes só cabia um Mas agora, quem quiser entrar, cabe Olha para alguém e diz: Você pode entrar. Tem uma coisa que me chateia quando a gente prega Santidade É confundir santidade com religiosidade. E aí, mas se ficam dizendo, a porta é estreita, a porta é estreita, a porta é estreita. Sabe o que esquecem de dizer? É estreita, mas está aberta. Dá um jeito de passar, dá um jeito de entrar. Mãe Camila, vai fazer o apelo agora? Vou não. Vou fazer um convite, porque a gente não empurra os outros para a pedra. Vou contar de 1 um a 3. Quando eu disser 3, Mãe Camila, eu vou ir na frente receber oração. Não vem não, que eu não estou te chamando. Porque tem crente que é assim, tem oração, tem altar Ele, ô tá. Não. Se afastou dos caminhos do Senhor. É, irmã, eu estou desviado muito tempo. Desviado é o diabo que não pode voltar. Se é afastado e tem saudade. Como é que você sabe? Domingo à noite tu podia estar tá numa sofrência e estar tá aqui. Tu não é desviado, tu é afastado, tu tem saudade. Tem crente, salvo em Jesus, que já está olhando o relógio. Ih, tem que ir embora. E o desviado está dizendo, menino, Deus está falando comigo. <risos> tu não é desviado. Aí você diz, irmã Camila, mas eu não tenho de ser fiel. Por isso Jesus é o único que pode dizer, vem como está. Por quê? Jesus é o único que consegue separar. O que você faz, de quem você é, ou como você está, de como você nasceu. Por isso a, a, a que tinha uma filha endemoniada não dizia, tem misericórdia de mim que minha filha é uma endemoniada. Ninguém nasce endemoniado. Pare de dar ao diabo poder permanente quando ele só tem poder temporário. Passageiro. O que, que ela está dizendo? Eu vim buscar pelos demônios? Ela diz, não, os demônios vão sair, mas a filha eu quero que fique. Ela está dizendo, eu vim buscar pela minha filha. E os demônios? demônios são passageiros. Tive os demônios, devolve minha filha. Como é que ela foi? Como estava, com a filha endemoniada dentro de casa. Mãe Camila, é que tu não sabe, mas eu tenho 10 gramas de pó aqui dentro, eu posso ir aí? Se tivesse 20, podia também. Mãe Camila, mas eu tenho um tico-tico no fubá. E servir a Deus é coisa séria: primeiro eu vou resolver minha vida, e depois eu vou, tu não vem nunca. Por quê? Porque Jesus disse: sem mim. É ele que te tira do rolo E mãe, o tico-tico no fubá. Vem, eu separo o tico-tico, faço um angu com o fubá, ainda boto o teu nome no livro da vida. Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu vou fazer essa obra. Porque você é feitura das minhas mãos. Porque você é alvo do meu investimento. E porque eu te segurei na oração da tua mãe, na oração do pastor. Eita, teve gente que nem tá aguentando a contagem. De tanta vontade de entrar na rocha. No três. Isso, mas se quiser vir, já pode vir. Mãe Camila, eu sou de outra igreja, mas vou aí receber oração. Eu não estou te chamando. Mãe Camila, eu sou afastado. Eu me distanciei. E eu, tô, eu sempre digo, domingo que vem, e esse domingo nunca chega, é hoje. Por quê? Porque ninguém deixa uma chance para amanhã, quando essa chance está diante dele. Se você tem direito de receber uma herança e ela está... Prevista para daqui a 15 dias passar pro governo Se você não reagir, você diz semana que vem Você diz, fala pro chefe que eu não vou hoje Que eu tenho um assunto na prefeitura É hoje Mãe Camila, eu entendi, mas eu vou ficar aqui no meu lugar Deus sabe Sabe, mas não concorda Aquele que me confessar diante dos homens Eu o confessarei diante do meu pai que está no céu não é falta de fé que não te faz vir é excesso de vergonha só que a tua vergonha não muda a tua vida mas a tua ousadia muda a tua história hoje a igreja levante a mão e comece a interceder porque o Senhor vai começar a cavar a gente aqui para mostrar a utilidade dessas pessoas vamos igreja, levante a mão eu conto um Mãe Camila, eu tô na galeria e é meio longe para descer aí. Longe é o céu sem Jesus. Você não vai gastar nem um minuto daí para cá? Vale a perdição? Não, eu prefiro não escolher. Não escolher também é uma escolha. Se você não escolher, alguém decidirá por você. Aproveite que aqui não é juízo, é tempo da. Você diz, eu sou falho, e ele está dizendo, eu tenho misericórdia. Você diz, eu sou viciado, e ele diz, eu tenho misericórdia. Você diz, eu estou afastado, e ele diz, eu sou misericórdia. Então faça uso da misericórdia de Deus agora. Um, vou pedir para vocês, com todo carinho, só aplaudir no final, e por hora levantar a mão e começar a orar, por hora. Olha aí como se fosse seu filho que tivesse que vir aqui. Dois. Mãe Camila, sou eu. É você? Então descola o pé do chão e começa a caminhar. O que pensam de você não muda a sua vida. Mas o que Deus sabe a seu respeito pode te salvar hoje. Fica na rocha, entra na rocha. Se você vê que tem alguém aí do seu lado que quer ir, ajuda ela. Se ela quiser vir, você diz, oh, se você quiser vir, eu vou contigo. Bota na rocha. Aos crentes em Jesus, eu quero fechar essa noite te dizendo. Isso que você diz que não tem jeito, não tem jeito na sua mão. Na rocha, tudo que não é útil vai apodrecer. E Deus vai retirar tudo que é útil para a glória do nome dele. Dois e meio. Quero pedir ou ao pastor ou à pastora que for orar que já pode subir. Três, Mãe Camila, sou eu. Sai do lugar agora e vem ao altar de Deus. Mãe Camila, eu estou quase indo. Eu vou ou não vou? É que eu não consigo ser crente. Não. Você não consegue ser ímpio. Sabe por quê?